0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня, во втором выпуске седьмого сезона, я хочу поговорить про хорошую эмпатию. Точнее, хочется разобраться, что же на самом деле является этой эмпатией, а что скрывается под этим названием, потому что очень часто люди в современном мире называют совсем другой, я бы сказала, весьма деструктивный процесс просто хорошей эмпатии классными социальными навыками. Как это часто бывает? Приходит человек и рассказывает историю. Историю о том, что ему очень сложно выстраивать какие бы то ни было личные отношения, потому что его отношение к себе зависит непосредственно от отношения других людей к нему. Очень сложно понимать, кто он, какой он, ценный он или неценный, хороший или плохой, если нет постоянного фидбэка со стороны очень сложно понимать, чего вообще человек сам хочет, какие у него планы, какие у него мечты, ожидания от своей жизни и какие из его планов нынешних действительно принадлежат ему, а не его маме, тете троюродной, соседу, партнеру, кому угодно. С другой стороны, человек рассказывает, что он очень чуткий, очень сопереживающий, такой эмпатичный, он очень хорошо понимает людей, понимает, что они думают, какие у них сейчас эмоции, чувствуют их эмоции чувства, умеет подстраиваться. И складывается ощущение, что как будто бы Это две совершенно разные какие-то части его истории, которые вообще очень слабо пересекаются, потому что очевидно же, что первая, она про личные границы, она про целостность и про нехватку всего этого. А вторая часть, она, конечно же, про хорошую эмпатию. Но на самом деле нет. И очень часто ненадежные, слабые личные границы принимаются за хорошую эмпатию. В таком случае кажется, что нет абсолютно никакой связи между тем, что я чувствую эмоции других людей и тем, что у меня нет собственного представления о себе. И мое представление зависит от того, как другие на меня смотрят, как я думаю, они на меня смотрят. Где проходит водораздел между действительно хорошей эмпатией и проблемой с личными границами? Когда у человека слабая граница, он действительно может чувствовать эмоции, переживания того, кто находится рядом, но он не в курсе, что это не его состояние. Невозможно провести эту границу. Это твои чувства и это мои чувства. Нет ничего твоего и моего. Если кто-то из нас что-то чувствует, то это разливается на нас обоих. И тогда и получается, что когда кто-то рядом со мной грустит, Особенно если это близкий человек, то я просто изнываю от этой боли, потому что она как будто моя. Я чувствую ее точно так же, как если бы это происходило со мной. Хорошая эмпатия очень похожа по форме, потому что это тоже когда ты очень чуток, и ты понимаешь часто, что происходит с человеком, что он сейчас переживает, какие эмоции, скорее всего. Но есть граница. Ты очень четко знаешь, что это... Эмоции другого человека это его переживание, это не твое. И ты знаешь, что ты сейчас в этой ситуации на самом деле чувствуешь: у тебя не теряется этот контакт с собой. И есть один вопрос, который очень часто у меня спрашивают мои знакомые, которые знают, что я психолог: Аня, ты, наверное, такая подавленная, выходишь с работы, столько историй, ты все пропускаешь это через себя, несешь на себе этот груз. Ну, и здесь, конечно, как и в любой работе, связанной с другими людьми, с взаимодействием Очень важна и развитая эмпатия, и надежные личные границы. Я думаю, что для помогающих практиков, психологов, психотерапевтов это особенно важно, потому что иначе просто непонятно, как психически выживать, когда ты столько всего испытываешь и за себя, и за достаточно большое количество других людей. Иначе, если психолог не просто может сопереживать и быть чутким к эмоциональному состоянию клиента, то ну, непонятно, а что делать. Делать-то? То есть клиент в этом состоянии, психолог в этом состоянии, а кто же будет помогать? Откуда эти границы берутся? Изначально, как и многое, границы формируются в семье. И если совсем упростить, то если у родителей есть надежные границы, если они такие целостные, плюс-минус представляют, кто они, что они представляют, где они заканчиваются, где начинаются другие люди, то и дети с наибольшей вероятностью тоже вырастут с хорошими границами. Самый простой пример, как это бывает, когда у родителя не очень с границами, не очень с пониманием себя. Там у кого-то, не знаю, у мамы плохой день на работе, она злая, раздраженная, уставшая, она приходит домой, и она не в контакте с тем, что плохой у нее день был именно там, на работе, и что разозлило ее, то, что ее начальник что-то там написал, а коллега что-то там сказала. Эта информация вне зоны доступа, поэтому она приходит домой и выливает все это на свою семью. Дети плохие, муж плохой, дом плохой, кран течет, ремонт пора, уроки не сделали, тут разбросно, тут э, кто-то где-то провинился. И дети, конечно, очень четко считывают, что ага, эмоции мамы это не просто эмоции мамы, какие-то ее внутренние процессы, которые вообще не обязательно как-то с нами связаны. Нет, если мама злится, то мы непосредственно вовлечены, мы всегда где-то виноваты, даже если мы об этом не знали, даже если мы чего-то не делали Из хороших новостей с этой темой, конечно, можно работать лучше всего в терапии И зачем, собственно, этот выпуск? Почему важно различать, где это хорошая эмпатия у тебя, а где это слабые границы? Да потому что иначе, если ты находишься плюс-минус в этой ситуации, которую я описывала в начале, где вроде как супер чуткость к другим, но при этом отношение к себе зависит от отношения других людей к тебе и так далее, и при этом сохраняется ощущение, что вот эта эмпатия — это очень здорово, и это суперсила, и стоит ее как-то культивировать и развивать в себе, то происходит такая... Какая-то, не знаю, репрезентация внутренние басни Лебедь, рак и щука. Потому что вы, с одной стороны, хотите и стараетесь свои границы укреплять, с другой стороны, вы поддерживаете слабость границ. И, соответственно, сдвинуться с мертвой точки будет очень сложно. С вами была Аня Проворная, и на сегодня это все. До скорого!